0: mujeres hermosas, buenos días. Dios les bendiga. Bienvenidas a este devocional número 454 de Mujeres Delicadas y Frágiles, en donde Dios nos irá transformando de ordinarias a virtuosas para su gloria. Amén. Les invito a orar para comenzar, mujeres hermosas. Oremos. Amado Señor, te damos gracias en esta mañana, Padre. Gracias por haber hecho este día tan precioso. Nos gozamos y nos alegramos en ti, Señor. Gracias por tu palabra que es fidedigna, Señor, y confiamos en ella, Padre. Por eso estamos aquí un día más estudiándola, escudriñándola, porque hemos comprendido, Dios Todopoderoso, que en ella hay salvación, bendición y vida eterna. Gracias por tu santa palabra, Señor. Te pedimos que nos hables en esta mañana y que continúes con nuestra remodelación, Señor. Por favor, en el nombre de Jesús. Amén, Padre fiel. Bueno, mujeres hermosas, si tienen su Biblia, por favor, ábranla conmigo en Deuteronomio capítulo 9. Vamos a estudiar todo el capítulo 9 de Deuteronomio. Así que si tienen sus Biblias, por favor, ábranlas conmigo para que juntas leamos la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor así en Deuteronomio capítulo 9. Oye, Israel, tú vas hoy a pasar el Jordán para entrar a desposeer a naciones más numerosas y más poderosas que tú. Ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo un pueblo grande y alto, hijos de los anaseos, de los cuales tú tienes conocimiento y has oído decir, ¿Quién se sostendrá delante de los hijos de Anac? Entiende pues hoy que es Jehová tu Dios el que pasa delante de ti como fuego consumidor que los destruirá y humillará delante de ti y tú los echarás y los destruirás enseguida, como Jehová te ha dicho. No pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado de delante de ti, diciendo, Por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra, pues por la impiedad de estas naciones Jehová las arroja de delante de ti. No por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones Jehová tu Dios las arroja de delante de ti y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Por tanto, sabe que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da esta buena tierra para tomarla, porque pueblo duro de Servis eres tú. Acuérdate, no olvides que has provocado la ira de Jehová tu Dios en el desierto, desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que entrasteis en este lugar. Habéis sido rebeldes a Jehová. En Horeb provocasteis a ira a Jehová y se enojó Jehová contra vosotros para destruiros. Cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros, Estuve entonces en el monte cuarenta días y cuarenta noches, sin comer pan ni beber agua. Y me dio Jehová las dos tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, y en ellas estaba escrito según todas las palabras que os habló Jehová en el monte de en medio del fuego, el día de la asamblea. Sucedió al fin de los cuarenta días y cuarenta noches, que Jehová me dio las dos tablas de piedra, las tablas del pacto. Y me dijo Jehová, levántate, desciende pronto de aquí, porque tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho una imagen de fundición. Y me habló Jehová diciendo, he observado a este pueblo, y aquí que es pueblo de Dura Servis déjame que los destruya, y borre su nombre de debajo del cielo, y yo te pondré sobre una nación fuerte y mucho más numerosa que ellos. Y volví, y descendí del monte, el cual ardía en fuego con las tablas del pacto en mis dos manos, y miré, y he aquí habíais pecado contra Jehová vuestro Dios. Os habíais hecho un becerro de fundición, apartándoos pronto del camino que Jehová os había mandado. Entonces tomé las dos tablas y las arrojé de mis dos manos, y las quebré delante de vuestros ojos, y me postré delante de Jehová como antes, cuarenta días y cuarenta noches. No comí pan ni bebí agua, a causa de todo vuestro pecado que habíais cometido, haciendo el mal ante los ojos de Jehová para enojarlo porque temí a causa del furor de la ira con que Jehová estaba enojado contra vosotros para destruiros. Pero Jehová me escuchó aún esta vez. Contra Aarón también se enojó Jehová en gran manera para destruirlo, y también oré por Aarón en aquel entonces, y tomé el objeto de vuestro pecado, el becerro que habíais hecho, y lo quemé en el fuego, y lo desmenucé, moliéndolo muy bien hasta que fue reducido a polvo y eché el polvo de él en el arroyo que descendía del monte también en Tabera, en masa y en a Atabá provocasteis a ir a jehová y cuando jehová os envió desde Cades-Barnea diciendo subid y poseer la tierra que yo os he dado también fuisteis rebeldes al mandato de jehová vuestro dios y no le creísteis ni obedecisteis a su voz. Rebeldeis habéis ido a Jehová desde el día que yo os conozco. Me postré, pues, delante de Jehová cuarenta días y cuarenta noches estuve postrado, porque Jehová dijo que os había de destruir. Y oré a Jehová diciendo, Oh, Señor Jehová, no destruyas a tu pueblo y a tu heredad, que has redimido con tu grandeza, que sacaste de Egipto con mano poderosa acuérdate de tus siervos Abraham Isaac y Jacob no mires a la dureza de este pueblo ni a su impiedad ni a su pecado no sea que digan los de la tierra de donde nos sacaste por cuanto no pudo Jehová introducirlos en la tierra que les había prometido o porque los aborrece los sacó para matarlos en el desierto y ellos son tu pueblo y tu heredad que sacaste con tu gran poder y con tu gran brazo extendido amén Ahora les voy a leer el comentario de Matthew Henry, que cita lo siguiente, dice. Moisés describe el poderío de los enemigos que ahora iban a enfrentar. Esto para llevarlos a Dios y depositaran, y que depositaran su esperanza en él. Les asegura la victoria por la presencia de Dios con ellos les advierte que no piensen de ningún modo en su justicia propia, como si eso les hubiera significado el favor de la mano de Dios. En Cristo tenemos justicia y poder. Con Él debemos gloriarnos, no en nosotros ni en ninguna suficiencia propia. Dios expulsa a estas naciones por la maldad de ellas. Toda persona rechazada por Dios es rechazada por su propia maldad. Pero ninguna que es acepta, es acepta por su justicia propia. De esta manera se elimina para siempre la jactancia, como lo dice Efesios 2, 9, 11 y 12. Y a mí me gustaría leerles esa escritura, mujeres hermosas. Si tienen su Biblia, ábranla conmigo en Efesios, capítulo 2, versos 9, 11 y 12. Dice la palabra del Señor así. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acuérdense que en otro tiempo ustedes los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa sin esperanza y sin Dios en el mundo Amén Así que es por Cristo que tenemos la salvación no por nuestras obras Amén, eso es lo que quería decirnos Matthew Henry Dice, para que los israelitas no tuvieran ninguna propensión a pensar que Dios los trajo a Canaán por su propia justicia Moisés muestra ¿Qué milagro de misericordia fue que no hubieran sido destruidos en el desierto? Bueno es que recordemos frecuentemente nuestros pecados anteriores contra nosotros mismos, con pena y vergüenza, para que podamos ver cuánto debemos a la libre gracia y para que humildemente reconozcamos que nunca merecimos nada sino la ira y la maldición de la mano de Dios. Porque tan intensa es nuestra tendencia al orgullo, que se introducirá bajo una u otra apariencia. Estamos listos para fantasear que nuestra justicia nos consiguió el favor especial del Señor, aunque en realidad nuestra maldad es más clara que nuestra debilidad. Pero cuando la historia secreta de la vida de cada hombre sea expuesta en el día del juicio, todo el mundo resultará culpable delante de Dios. Hay uno en el presente que aboga por nosotros ante el trono de la gracia, nuestro Señor Jesucristo. Uno que no solo ayunó, sino que murió en la cruz por nuestros pecados, por medio del cual podemos acercarnos, aunque pecadores condenados por nuestra culpa e implorar la misericordia no merecida, y la vida eterna como dádiva de Dios en él. Demos toda la victoria, toda la gloria y toda la alabanza al único y sabio Dios que nos trae la salvación. Amén. Fin de la cita. Me encanta esta porción de la Sagrada Escritura, los versos del 1 al 3. Me encanta cómo Dios nos aclara las cosas. Él dice, hoy van a entrar a la tierra prometida para que despojen a los que... Ahí viven. Esa gente es mucho más alta que ustedes. Y es mucha gente. Recuerden que son hijos de Anac. Anac era un gigante. Y les dice, y "Recuerden, vean, las paredes de los de las ciudades son demasiado altas, pero no lo suficiente para impedirme entrar." Y quiero, les dice el Señor, que hoy entiendas, le dice el pueblo, que es Jehová tu Dios el que pasa delante de ti. O sea, yo voy a ir al frente de ustedes como un fuego consumidor que los destruya moral y espiritualmente, porque eso es a lo que se refiere cuando dice a la destrucción de ellos. Porque al final del verso 3 les dice, y tú los echarás y los destruirás o sea Dios iba a destruir a los cananeos moral y espiritualmente y los iba a humillar para que el pueblo de Israel no tuviera miedo y les hiciera frente y los atacara o sea Dios puso miedo en el corazón de los cananeos pero puso valor en el corazón de su pueblo amén. mujeres hermosas Dios nuestro padre celestial hoy nos dice lo mismo a nosotras también si es que de verdad somos sus hijas y le tememos, tenemos temor reverente por él. Él dice en el Salmo 103, verso 13, el Señor es muy compasivo con los que le temen, como lo es un padre con sus hijos. Amén. Y obviamente al tener compasión de nosotros, pues nos cuida y nos protege. Amén. Mujeres hermosas, si somos hijas de Dios y le tenemos ese temor reverente que tenemos que tenerle, ¿verdad? No importa Cuán grande sea el problema que estemos enfrentando. Dios está delante de nosotros para destruir espiritualmente esa dificultad o ese problema. Y a nosotras pues ya nada más nos tocaría hacer nuestra parte, ¿verdad? Confiar en el Señor, ser fuertes y valientes. Amén. Fortalecernos en Él y en su santa palabra para que Él haga su obra y nos dé la victoria. Nos fortalezca o simplemente nos dé la victoria, nos fortalezca para que podamos soportar la dureza de la tormenta que estemos pasando. Amén. Pero sea cual sea la situación, mujeres hermosas, que estemos enfrentando o que vayamos a enfrentar en un futuro, recordemos en todo tiempo que no estamos solas. Amén. Dios va al frente de nosotras como poderoso gigante. Amén. Dice nuestro Señor Jesucristo, no se angustien, confíen en mí. Dice, si confían en Dios, confíen también en mí. Amén. Hagamos siempre lo que hacía el salmista Mujeres Hermosas. Él decía, cuando tengo miedo, en ti, Señor, yo pongo mi confianza. Amén. En el verso 4, Dios les dice por medio de Moisés, pero eso sí, cuando Jehová tu Dios los haya echado a los cananeos de delante de ti, no piensen y digan, ay, por cuanto hemos sido justos y buenos, Dios nos ha traído a poseer esta tierra, porque créanme, no es por su justicia y su buen comportamiento que Dios les da a la tierra prometida, sino porque todos los cananeos no tienen piedad alguna, son perversos. Así que no es por la justicia de ustedes ni por la rectitud de su corazón que van a entrar a poseer la tierra prometida, sino por la impiedad de los cananeos. Es que Jehová tu Dios los va a arrojar delante de ustedes y así... Él va a cumplir su juramento que le hizo a sus padres, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Por tanto, recuérdalo, les dice, no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da esta buena tierra, porque de hecho ustedes son un pueblo de dura service, o sea, tercos y rebeldes. Porque no deben olvidar que en el desierto provocaron a ir a Jehová y no lo han dejado de hacer desde entonces, desde que salieron de Egipto, les dice. Así que es únicamente por la gracia de Dios que ustedes van a entrar a la tierra prometida. Y exactamente, mujeres hermosas, pasa lo mismo con nosotras. Dios nos va a introducir al cielo, pero solamente por su gracia. Amén. Por las obras de Cristo. Amén. Porque al igual que el pueblo, somos de dura servicio, mujeres hermosas. O sea, somos caso serio pero bendito sea nuestro Dios, amén, que ha tenido gran misericordia con nosotros, amén. Y al igual que Dios les introdujo a la tierra prometida para que todos vieran que cumple sus promesas, así también nos va a introducir a nosotros sus hijos al cielo, para que todos vean y veamos nosotros que Dios cumple sus promesas, amén. Y también así como destruyó a los cananeos, Dios va a destruir en el infierno desafortunadamente a aquellos que no quisieron aceptar a su Hijo Jesucristo. Así que, mujer hermosa que me escucha, si usted no ha venido a Cristo en arrepentimiento y fe, venga a Cristo, confía en Él, confíe en su sacrificio, y usted recibirá la vida eterna. Amén. Y comience a vivir conforme a la voluntad de Él. Siga estudiando su palabra para que usted sepa cómo debe vivir. Amén. Porque Dios en su palabra nos dice cómo debemos vi vivir, qué debemos hacer, qué no debemos hacer. Amén. Así que, mujer hermosa, si usted hoy le rinde su vida a Cristo, hoy usted es salva. Amén. Y desde hoy, le digo, comience a dejar de vivir para sus deseos de usted y comience a cumplir los deseos de Cristo. Amén. Porque tiene que haber una eh, obediencia de nuestra parte hacia el Señor, ¿verdad? La mejor manera de demostrar que somos salvos, que creemos en Cristo, es obedeciendo su palabra. Amén. Obedecemos su palabra no para ser salvos, sino por gratitud de que ya nos salvó. Amén. Acompáñenme a leer, mujeres hermosas, los versos del 8 al 29. Vamos a leerlos nuevamente, mujeres hermosas. Dice: En Horeb provocasteis a ira a Jehová y se enojó Jehová contra vosotros para destruiros. Cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros, Estuve entonces en el monte cuarenta días y cuarenta noches sin comer pan ni beber agua. Y me dio Jehová las dos tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, y en ellas estaba escrito según todas las palabras que os habló Jehová en el monte en medio del fuego, el día de la asamblea. Sucedió al fin de los cuarenta días y cuarenta noches que Jehová me dio las dos tablas de piedra, las tablas del pacto, y me dijo Jehová, Levántate, desciende pronto de aquí, porque tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho una imagen de fundición. Y me habló Jehová, diciendo He observado a este pueblo, y he aquí que el que es pueblo de duro servicio. Déjame que los destruya, y borre su nombre de debajo del cielo, y yo te pondré sobre una nación fuerte, y mucho más numerosa que ellos. Y volví y descendí del monte, el cual ardía en fuego con las tablas del pacto en mis dos manos. Y miré, y he aquí habíais pecado contra Jehová vuestro Dios. Os habíais hecho un becerro de fundición, apartándoos pronto del camino que Jehová os había mandado. Entonces tomé las dos tablas y las arrojé de mis dos manos, y las quebré delante de vuestros ojos. Y me postré Delante de Jehová, como antes, cuarenta días y cuarenta noches. No comí pan ni bebí agua a causa de todo vuestro pecado que habíais cometido haciendo el mal ante los ojos de Jehová para enojarlo, porque temía a causa del furor de la ira con que Jehová estaba enojado contra vosotros para destruiros. Pero Jehová me escuchó aún esta vez. Contra Aarón también se enojó Jehová en gran manera para destruirlo. Y también oré por Aarón en aquel entonces, y tomé el objeto de vuestro pecado, el becerro que habíais hecho, y lo quemé en el fuego, y lo desmenucé, moliéndolo muy bien, hasta que fue reducido a polvo. Y eché el polvo de él en el arroyo que descendía del monte. También en Tavera, en Masa, y en Quibrot, a Tabá, provocasteis a ir a Jehová. Y cuando Jehová os envió desde Cades Barnea, diciendo, Subid, y poseed la tierra que yo os he dado, también fuisteis rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios, y no le creísteis, ni obedecisteis a su voz. Rebeldes habéis sido a Jehová desde el día que yo los conozco. Me postré pues delante de Jehová cuarenta días y cuarenta noches estuve postrado, porque Jehová dijo que os había de destruir. Y oré a Jehová diciendo, oh Señor Jehová, no destruyas a tu pueblo y a tu heredad, que has redimido con tu grandeza que sacaste de Egipto con mano poderosa. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac y Jacob. No mires a la dureza de este pueblo, ni a su impiedad, ni a su pecado. No sé que digan los de la tierra de donde nos sacaste, por cuanto no pudo Jehová introducirlos en la tierra que les había prometido, o porque los aborrecía los sacó para matarlos en el desierto. Y ellos son tu pueblo y tu heredad que tú sacaste con tu gran poder y con tu brazo extendido. Amén. En estos versículos Moisés les recuerda cómo fueron rebeldes, cómo fueron idólatras y ciegos, incrédulos. Y dice el verso 14 que cuando Dios vio que se habían hecho un becerro de oro, le dijo a Moisés. Déjame que destruya este pueblo y borre su nombre de debajo del cielo. Y a ti yo te pondré sobre una nación fuerte y mucho más numerosa que ellos. Y dice Moisés también. Que cuando Dios le hizo este ofrecimiento, se lo hizo justo al terminar sus 40 días de ayuno ahí en su presencia. O sea, Dios estaba probando a Moisés para ver cuánto Moisés amaba al pueblo. A ver si decía, ok, Señor, destruyelo, y si a mí me das un pueblo más grande y más obediente. Pero no, Moisés pasó la prueba porque le dijo a Dios que no. Y oró por el pueblo para que Dios los perdonara. Le dijo, Señor, si tú destruyes este pueblo, las demás naciones pensarán que tú solamente destruyes y que no tienes poder. Y tu nombre va a perder reputación, Señor. Era como que, Señor, los demás no te conocen y no van a entender que este pueblo es rebelde. Ellos solamente van a hablar mal de ti. Y hoy día, mujeres hermosas, pasa lo mismo. Si una persona que se dice cristiana y hace cosas que no son de cristianos, lo primero que la gente dice que es, y no que muy cristianos. ¿Qué está diciendo esa persona o esas personas cuando dicen eso? Pues no que muy cristianos y mira cómo se portan. Con eso lo que están diciendo es que, y pues no que Dios cambia a las personas. O sea, no se dan cuenta que no es Dios el problema. El, problem, el problema es la persona que es rebelde, es de corazón duro. Eso es, a, eso es a lo que se refiere el Señor cuando dice que son de dura cerviz que son de corazón duro pero siempre es dios el que sale a quedar mal dios es un caballero mujeres hermosas él nunca va a hacer su obra en un corazón que no es suyo no es hasta que la persona dice señor he aquí mi corazón te lo entrego haz tu voluntad en mí que el señor hace su obra de lo contrario la gente puede llamarse cristiana pero pues solamente de dicho y como la gente de afuera no sabe que no es un cristiano genuino, pues cuando hace algo incorrecto, lo primero que hacen es culpar al Señor. Pero mujeres hermo hermosas, por eso es que debemos asegurarnos de que de verdad le hemos rendido nuestra vida al Señor y nos esforcemos. Yo les invito a que nos esforcemos por vivir de acuerdo a su voluntad. Como siempre digo, perfectas nunca vamos a ser. De hecho, Dios no está a la expectativa de que seamos perfectas porque Él sabe que no podemos ser perfectas. Por eso envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros porque sabe que no podíamos cumplir a la perfección la ley. Amén. Pero, mujeres hermosas, sí podemos esforzarnos y Dios sí está esperando que seamos esforzados, ¿verdad? No perfectos, pero sí esforzados, que nos esfuercemos por agradarle. Amén. Y así, con nuestro testimonio, si nosotros nos esforzamos, mujeres hermosas, por vivir, agradar de una manera agradable al Señor, pues nuestro testimonio... Va a ser que otros glorifiquen a Dios y, y que no hablen mal de él. Amén. Así que tengamos cuidado, mujeres hermosas, y mejor sigamos el ejemplo de Moisés. Preocupémonos por cuidar la reputación de nuestro Dios. Amén. Porque la gente no conoce nuestro corazón y no saben que a lo mejor las personas, muchas personas que van a la iglesia, pues no le han entregado su vida al Señor y pues por ende no se portan como un hijo de Dios. Y los que están allá afuera dicen, bueno, esa persona yo veo que va todos los domingos a la iglesia, pero no veo un cambio. Entonces quiere decir que si esa persona que va a la iglesia se porta así, pues mejor me quedo como estoy. De hecho, ayer precisamente hablé con una persona que conozco y dice que en México su suegra está enferma y una persona la fue a cuidar. Y dice, yo sé que esa persona va a la iglesia, supuestamente es cristiana, y trataba mal a mi esposa, dice a mi suegra, perdón, dice la la estaba tratando, la cuidaba la señora. Ahora ya no, ya le pusieron a otra porque dice que la estaba tratando mal. Dice, yo me pregunto, ¿cómo que yo conozco a esa señora? Dice que va muy seguido a la iglesia, dice, y, y trataba mal a mi suegra. Pero sí ven, o sea, el hecho que vaya uno a la iglesia... La iglesia no lo va a transformar a uno, es la palabra del Señor. Si nosotros nos permanecemos en la palabra del Señor y de verdad le entregamos nuestra vida al Señor, de verdad, dijimos, Señor, heme aquí. Y todas las mañanas el Señor dice que todos los días, ¿verdad?, nos ofrezcamos como ofrenda viva de olor agradable al Señor. Es venir todos los días a los pies de la cruz, ¿verdad?, y decir, Señor, M aquí aquí está mi vida, te entrego mi vida una vez más Señor, sigue moldeándome sigue trabajando en mi Padre aquí está mi corazón, haz tu voluntad en mi vida Señor, transforma mi corazón y es tener ese deseo por, por avanzar en santidad por seguir alcanzando la santidad ¿verdad? pero cuando no hay ese deseo y solamente piensan que por ir a la iglesia van a cambiar um, dijo alguien un día, el comer maíz todos los días no nos hace gallinas Así que el ir a la iglesia todos los domingos y dos o tres veces a la semana no nos hace cristianos. Lo que nos hace cristianos es reconocer que Cristo murió por nosotros en la cruz, aceptar ese sacrificio que él hizo por nosotros y en agradecimiento, ¿verdad? Decir, Señor, yo voy a vivir para agradarte a ti. He aquí mi vida, Señor, es un cambio. Yo te entrego mis pecados, te entrego mi vida y tú me das la salvación, ¿verdad? Y de hoy en adelante voy a vivir para la gloria de tu nombre, Señor. Ya no voy a vivir para satisfacer esta carne, esos deseos pecaminosos que yo tengo, sino que ahora, de hoy en adelante, Señor, voy a tratar de agradarte a ti. De que otros vean que tú haces cosas maravillosas en la vida de uno cuando uno te la entrega. Amén. Así que, mujeres hermosas, ese es el devocional de hoy, que espero que sea de gran bendición. Y también sigamos el consejo de del ejemplo de Moisés, mujeres hermosas, que cuando vio al pueblo que había pecado, pues obviamente se molestó que hasta quebró, dice que quebró las dos tablas donde estaban los diez mandamientos. Pero luego, luego volvió a meterse en ayuno y oración para orar por el pueblo. Moisés realmente amaba al pueblo y amaba al Señor. Así que, mujeres hermosas, dice la palabra del Señor que por el amor que hay entre nosotros, otros van a saber que somos discípulos de Cristo. Así que si vemos a un hermano, pues pecar, oremos al Señor por ese hermano. Amén. Así que, mujeres hermosas, tenemos que orar los unos por los otros. Oren por mí, yo no soy perfecta, yo oro por ustedes y ustedes oren por mí. Y oremos al Señor que nos ayude para crecer, ¿verdad?, en perfección, para crecer en santidad. Amén. Así que, mujeres hermosas, pues vamos a orar para terminar. Oremos. Amante Señor, Dios Todopoderoso, te damos muchísimas gracias, Señor, por recordarnos, Padre fiel, que nuestra entrada al cielo no es gracias, mi Dios amado, a nuestra justicia y a nuestra bondad, sino a la de tu Hijo Jesucristo, mi Dios Todopoderoso. Es Él, mi Dios amado, quien con su perfección, su amor y su bondad decidió ofrecerse a morir por nosotros, Señor, para que no suframos la condenación. Él fue condenado para que nosotros seamos salvos, mi Dios amado. Él murió para que nosotros podamos vivir confiados que un día estaremos contigo por toda la eternidad, Señor. Gracias, mi Señor Jesucristo, porque Tú hiciste posible nuestra salvación. Tú eres el único Señor que nos puede salvar. Y gracias también por recordarnos que no estamos solos, Padre Santo. Que Tú vas delante de nosotros como gran gigante, Señor. Tú peleas por nosotros, Señor. Tú nos das la victoria a nuestros problemas, Padre. Tú destruyes nuestros enemigos, Señor. Tú nos defiendes, Tú nos proteges. Tú nos haces vivir confiadas, mi Dios amado. Alabado sea tu nombre por eso Señor, danos temor reverente Señor, para que obedezcamos tu palabra, para que no pequemos mi Dios amado, oh Dios poderoso, obra tu voluntad de nosotros y ayúdanos a cumplir ese propósito para el cual tú nos creaste mi Dios eterno, en el nombre de Jesús, amén Padre Fijo. Bueno mujeres hermosas espero que tengan un día muy bendecido, les amo en el amor del Señor. Y si Dios nos presta vida, pues aquí las espero mañana para que continuemos con nuestro estudio. Amén.